0: Dzień dobry, w moim studiu ponownie Wioletta Kulpa, przewodnicząca Płockich Struktur Prawa i Sprawiedliwości i Płocka radna. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pani Wioletta, od wyborów parlamentarnych minęły już ponad trzy tygodnie. Jak ocenia pani e, wynik wyborczy Prawa i Sprawiedliwości?
1: No oczywiście wynik wyborczy w kontekście Polski e, oceniam na poziomie średnim. Oczywiście wygraliśmy te wybory, aczkolwiek nie wiem jeszcze do końca, jak będzie wyglądał kształt koalicji i kto będzie premierem ostatecznie, skutecznie oczywiście, przedstawiając cały gabinet Rady Ministrów. <śmiech> Liczę oczywiście, że tak jak Został wskazany już pan premier Mateusz Morawiecki, że uda się panu premierowi stworzyć tą większość koalicyjną. Natomiast no, na tą przestrzeń ogólnopolską nie mam wpływu, przyznając szczerze, ale rzeczywiście biorąc pod uwagę te ostatnie wybory przez pryzmat tego, co zadziało się w skali ostatnich 10-12 lat, trzeba przyznać, że Prawo i Sprawiedliwość zostało dobrze ocenione przez wyborców, przez Polaków w kontekście tego poparcia, które otrzymaliśmy, ale to również skuteczność działania, skuteczność tych reform, które były realizowane i współdziałanie zarówno prezydenta, jak i rządu w kontekście ostatnich dwóch kadencji kiedy to trzeba przyznać, że żaden, żadna formacja polityczna nie może poszczycić się wygraną w ciągu ostatnich dekad wyborów dwukrotnie, chociażby prezydenckich. Mówię o pierwszej i drugiej turze wyborów prezydenckich, ale wcześniej pamiętajmy, że jeszcze pan prezydent Lech Kaczyński, który pełnił swój urząd, też wygrane wybory, no i oczywiście Prawo i Sprawiedliwość przez dwie ostatnie kadencje i teraz trzecie wybory również wygrane. Natomiast w kontekście lokalnym powiem szczerze, że Jestem mile zaskoczona wynikiem wyborczym w mieście Płocku, za co oczywiście dziękuję wszystkim mieszkańcom, nie tylko Płocka, ale i całego okręgu Płocko-Ciechanowskiego. Wracając oczywiście do tematu Płocka, bardzo mile zaskoczona czuję się faktem, że w kontekście wyborów parlamentarnych wygraliśmy z Platformą Obywatelską, biorąc pod uwagę fakt, że w Płocku od 2010 roku prezydenturę pełni właśnie polityk Platformy Obywatelskiej, pan Andrzej Nowakowski. To oczywiście jest bardzo dobry symptom i, i za to dziękuję, bo rzeczywiście tych głosów wśród mieszkańców Płocka uzyskałam bardzo dużo, bardzo duże poparcie. Jest to dla mnie też mm, oczywiście pozytywny efekt, ale i z drugiej strony wyzwanie, żeby Działać jeszcze lepiej na rzecz samorządu, oczywiście wypełniając swój mandat jako radnej miasta Płocka. Natomiast podsumowując, cały okręg Płocko-Ciechanowski to również jest olbrzymie poparcie dla. Wszystkich kandydatów z listy Prawa i Sprawiedliwości, a było ich oczywiście 20. Ja dziękuję jeszcze raz przepięknie z całego serca wszystkim mieszkańcom, którzy oddali na mnie głos. Ponad 18 tysięcy głosów to jest naprawdę bardzo dobry wynik w kontekście tej listy, w kontekście tych kandydatów, którzy startowali z listy Prawa i Sprawiedliwości i jest to olbrzymie dla mnie wyróżnienie i naprawdę przepięknie za to dziękuję i tym bardziej będę starała się jeszcze lepiej realizować swoje działania na rzecz miasta Płocka, no bo taki mandat zaufania na razie otrzymałam od wyborców, od mieszkańców Płocka.
0: No podkreślam że tutaj tak naprawdę o włos nie, nie dostała się Pani do Sejmu, bo zabrakło naprawdę bardzo, bardzo niewiele.
1: No jedyne rozgoryczenie to jest to, że straciliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość w okręgu poskociechanowskim hanowskim jeden mandat, bo do tej pory było sześć mandatów, teraz mamy pięć, natomiast no, Koalicja Obywatelska zwiększyła swoją siłę w tym okręgu o jeden mandat. Także to jest to rozgoryczenie, no przykre, ale no taki jest wybór e, mieszkańców, taki jest wybór Polaków i z tym należy się pogodzić oczywiście. A działa pani nadal, e, widać było to chociażby
0: podczas ostatniej bardzo kontrowersyjnej e, sytuacji. E, podczas sesji Rady Miasta październikowej wyraziła pani e, swoją opinię na temat organizowanej w Płocku Gali Cloud MMA. E, która odbyła się de facto w Płockiej Orlen Arenie 28 października. Ja tutaj tylko przeczytam, żeby nakreślić sytuację tym osobom, które jeszcze mhm. o tym nie słyszały, że wystąpili tam na przykład Tomasz Szalony, reporter Matysiak z kryminalną przeszłością, który łącznie siedział w więzieniu 6 lat, głównie za przestępstwa gospodarcze. Czy Denis Załęcki, który spędził rok w więzieniu, a sama jego obecność na gali em, w innym mieście wywołała burdę wśród kibiców. E, była Katarzyna Lala Laluna, tak? Aleksander zacz. Trzymana przez policję po awanturze w hotelowym pokoju, w którym znaleziono narkotyki, czy najbardziej kontrowersyjna Gosia e, Magical, Magical, nie wiem jak ją się wymawia, 50-letnia kobieta z uzależnieniem od alkoholu, oskarżona o przemoc domową i pobicie konkubenta. Co sądzi Pani o promowaniu Płocka w ten sposób, bo nie da się ukryć, że Płock przez tych kilka dni był na ustach e, wielu mediów.
1: Wolałabym, żeby Płock był na ustach wielu mediów, czy też na pierwszych stronach gazet z innych powodów, z powodów, nie wiem, rozwoju e, inwestycji prowadzonych w mieście Płocku, e, czy też e, kolejnych e, ofert e, pracy czy też zaangażowania młodych osób, które nie będą wyjeżdżały z Płocka, ale zostaną w Płocku. No przykro mi jest, że akurat w takiej niesławie został zaprezentowany Płock. Niestety na to wszystko wyraził zgodę prezydent miasta Płocka i spółka MOSIR, która wynajęła Orlen Arenę na Cloud ja oczywiście, tak jak słusznie pani podkreśliła, zwracałam na to uwagę na sesji październikowej, oczywiście jak zwykle pan prezydent dosyć nie tyle lajtowo, co w sposób bezczelny do tego podszedł, atakując z kolei mnie. Ja na sesji zadaję pytanie jako radna miasta Płocka i w związku z tym oczekuję odpowiedzi od prezydenta miasta Płocka, a nie od komika, polityka, czy też nauczyciela. Pełni rolę, tym bardziej będąc nauczycielem, Powinien pełnić rolę tym bardziej wychowawczą i edukacyjną. No to na pewno nie było ani wychowawcze, ani edukacyjne. Biorąc pod uwagę, podejrzewam przekrój wiekowy, który uczestniczy w tych eventach, nie wiem, galach, jak to nazwać, bo trudno to nawet galą nazwać na takim poziomie osób, które tam chcą się zaprezentować, czy zaistnieć bardziej, szokując tak naprawdę i swoją przeszłością, i zachowaniem, i tak naprawdę tym, co się tam dzieje. W kontekście wychowawczym to nie ma zupełnie nic wspólnego, jest to zdecydowanie antywychowawcze. Plus oczywiście kanały, na których można było to oglądać, oczywiście płatne, i na to nie mamy oczywiście najmniejszego wpływu. Za to ponosi, i powinien ponosić oczywiście organizator odpowiedzialność. Natomiast uważam, że w takich obiektach, które są finansowane, budowane ze środków wszystkich mieszkańców Płocka, bo to jest, Olena Rena była, Zrealizowana, przypomnę, i oddana do użytków właśnie w 2010 roku z budżetu miasta Płocka w 100% sfinansowana. W związku z tym oczekuję, że ktoś zarówno z MOSIR-u, jak i z Urzędu Miasta, kto nadzoruje spółki, powinien no, przynajmniej pomyśleć chociaż przez chwilę i zastanowić się, kto wynajmuje Orlen Renę i na co. Rozumiem oczywiście różne wydarzenia, które miały miejsce w tym budynku i też różne organizacje, czy też stowarzyszenia, które korzystają z wynajmu. Tym samym no, oczywiście rozumiem też ideę zarabiania przez spółkę środków finansowych na obiektach, które akurat Mosirowi został przekazany ten obiekt w formie aportu. Natomiast w żadnej mierze nie mogę zrozumieć, że pieniądz rządzi ponad wszystko bo jednak jakiś rozsądek w tym wszystkim trzeba zachować i trzeba jednak mieć pieczę nad tymi podmiotami, które będą korzystały, wynajmowały i właśnie w ten sposób nagłaśniały niestety niekorzystnie miasto Płock w przestrzeni medialnej. Natomiast w stu procentach już zdecydowanie dla mnie tu nie ma żadnego wyjaśnienia i żadnego um, tłumaczenia ze strony prezydenta, że on nic nie wiedział, że za wszystko odpowiada prezes spółki albo spółka, co jest dla mnie kuriozum, to znaczy, że prezydent nie wie, co się w jego mieście dzieje, bo chyba prezesów ma z własnej poręki i to on wskazywał, kto będzie prezesem danej spółki i co się w tej spółce dzieje, bo jeśli nie wie, co się w spółkach dzieje, to pytanie, czy powinien być na tym miejscu, na którym jest. Natomiast y, nie mogę kompletnie zrozumieć tego, że przestrzeń y, billboardowa, która należy do miasta Płocka, bo te billboardy są opatrzone i herbem y, i informacją o właścicielu, czyli mieście Płocku, e, billboardów, których jest podejrzewam kilka albo kilkanaście w mieście Płocku. Ja o, to, o tą informację poprosiłam w interpelacji zarówno o regulamin udostępniania przestrzeni billboardowej należącej do miasta Płocka, jak i czy organizatorzy e, tej niesławnej gali MMA, Zapłacili, czyli po prostu proszę o okazanie faktury za zapłatę za wynajęcie przestrzeni, aczkolwiek uważam, że przestrzeń miejska billboardowa jest do promowania wydarzeń miejskich. E, ja tylko spowiem. i wyłącznie, natomiast w tym przypadku e, na e, wizualu tych e, informacji, informujących, informacji e, przekazującej e, datę i, i miejsce tego wydarzenia, znalazło się logo miasta w lewym górnym rogu. W związku z tym pytanie, na jakiej podstawie miasto w ogóle wynajęło tą przestrzeń, czy było partnerem, sponsorem tego wydarzenia, co już dla mnie byłoby totalnym absurdem e, i ze myśleniem ze strony władz miasta na co y, wyrażamy zgodę udostępniając zarówno przestrzeń jak i udostępniając logo miasta opatrzone y, logiem miasta było opatrzone takiej wizuale w związku z tym dla mnie to jest po prostu niezrozumiałe i niewiarygodne, że w ogóle ktoś, nie myśląc w Urzędzie Miasta Płocka, nie ponosi za to żadnych konsekwencji. Tylko jest buta i arogancja ze strony Prezydenta Miasta Płocka na sesji, który Odbija piłeczkę i de facto w ogóle się nie tłumaczy, tak jakby nie musiał się tłumaczyć mieszkańcom Płocka. Zaznaczam, że moje pytania nie są tylko i wyłącznie moją własną inwencją twórczą, tylko wynikają również z pytań i interwencji mieszkańców Płocka, czyli lekceważąc mnie, lekceważy tak naprawdę mieszkańców Płocka.
0: Nawiązując do tego, co pani powiedziała o wynajęciu y, płatnym y, firmie, tak się składa, że ja pracowałam w urzędzie miasta Płocka y, kilka lat temu, właśnie wówczas, kiedy były stawiane te billboardy, ja za nie osobiście od, y, uh -huh. od, y, uh -huh. odpowiadałam, więc też tworzyłam regulamin wynajmu i wówczas było tak, że te billboardy mogły służyć wyłącznie kampaniom społecznym organizowanym albo przez Urząd Miasta Płocka, albo przez miejskie spółki. Absolutnie nie było takiej możliwości, żeby wynajmować te billboardy komercyjnie, uh -huh. bo nie taki był zamysł ich powstania. Nie wiem, jak jest w tej chwili, czy regulamin zmieniono od tego czasu, no już kilka uh -huh. lat jednak nie pracuję w Urzędzie Miasta, ale mam wrażenie, że jednak wynajmu komercyjne w tym momencie... Nie jest w ogóle możliwe. Ale nawiązując jeszcze do tego, jak tłumaczył się Mosir, ja zapisałam sobie oświadczenie, które Mosir złożył po, po całej awanturze, to nazwijmy. Gala Cloud MMA 2 jest komercyjnym przedsięwzięciem nie mającym na celu promocji miasta ani, mia ani obiektu, w którym się odbywa. Spółka Mosir Płock na komercyjnych warunkach wynajmuje obiekt Orlen Arena, tak jak dzieje się to w przypadku wielu innych wydarzeń, w tym innych gale sportów walki. Nie zajmujemy się promocją, ani cenzurowaniem żadnego z tych wydarzeń, ani merytoryczną oceną jakości imprezy, o ile nie przekracza ona przepisów prawa. Co sądzi Pani o takim tłumaczeniu? Się nie, dla mnie
1: to jest tłumaczenie, które tak na dobrą sprawę, no, chcą wybrnąć jakoś z tej sytuacji, ale im to w żadnej mierze zgrabnie nie wychodzi, wręcz przeciwnie, bardzo pokracznie to tak jakby zapytać się pana prezesa Mosiru, czy w związku z tym nie będzie ingerował, jeśli, nie wiem, jakiś związek faszystowski będzie wynajmował Olena Renena ich zjazd, czy nie wiem, złodzieje, którzy będą chcieli zrobić sobie spotkanie informujące, Szkolnione. szkoleniowe, jak skutecznie obrobić bank, tak? Czy, nie wiem, czy to jest taki absurd dla mnie komiczny, że wręcz niewiarygodne, że coś takiego może napisać w oświadczeniu oficjalnie spółka, czy też prezes spółki, bo rozumiem, że prezes podpisuje się pod tym oświadczeniem, skoro ono zostało wydane przez spółkę oficjalnie, no to jak rozumiem, prezes wie, co się w jego spółce dzieje, bo już mam wątpliwości, jeśli prezydent nie wie, co się dzieje w spółkach, to być może prezes nie wie, co też się dzieje w spółce jego, którą nią kieruje. W związku z tym, no, dla mnie jest to tak niewiarygodne tłumaczenie osób odpowiedzialnych za tak ważne, promowanie wartości, które powinny być, właśnie MOSIR, który powinien promować sport, powinien promować młodzież, aktywny tryb życia, powinien zająć się wreszcie zakończeniem remontu podolanki, z którą sobie nie może poradzić, a angażuje się w tego typu działania, które godzą tak naprawdę w jakikolwiek system wartości, który funkcjonuje w naszym kraju, które te działania, przecież to są osoby, które mają wyroki, których postawa, to, co one robią, to, co wyrażają na co dzień, jakie swoje opinie. Zresztą to było na tej gali KMMA z tego, co mi opowiadają osoby, zresztą to było widać, to, to było niewiarygodnie pokazane podczas tej gali, jak, jak wygląda stosunek jednego człowieka do drugiego, jak można promować przestępstwa, kary, które zostały nałożone na te osoby, no jasno pokazują, że mają problem z własnymi emocjami i z tym, co się dzieje. A przede wszystkim jest dla mnie to promowanie przemocy. Pośrednio miasto Płock uczestniczyło Niczy w promowaniu przemocy, bo te wyroki, które mają te osoby, są właśnie za przemoc.
0: Mhm. Wspomniała pani o Podolance, to jest kolejny. Temat, który chciałam poruszyć, bo nie ukrywam, mhm. Płocczan bulwersuje to, ile czasu trwa remont e, w sumie najnowszej pływalni mhm. w Płocku. E, przypomnijmy, że ten remont miał zakończyć się w grudniu ubiegłego roku i wkrótce minie już rok od tego terminu. MOSIR podaje jedynie kolejne terminy. W ostatnim oświadczeniu mhm. stwierdzono, że e, być może w grudniu Otworzą częściowo ten, te pływalnie i to w części jeszcze mniejszej, niż mieliśmy przed remontem. Co pani sądzi o takim sposobie wykonywania inwestycji, chociaż wydaje się to pytanie retoryczne?
1: Znaczy, ja w żadne zapewnienia ani słowa Mosiru i prezesa w kontekście otwarcia podolanki nie wierzę, ponieważ. Jakiś, nie wiem, tydzień, półtora tygodnia temu skierowałam interpelację, gdzie cytowałam słowa właśnie y, Babana Kowala w kontekście kolejnego terminu, że to już będzie ten ostateczny i oczywiście to nie był grudzień tego roku, tylko jeszcze wcześniejszy, bodajże październik, że zapewnienia ze strony mosir że to jest już ostateczny termin, na pewno będzie już podolanka oddana do użytku dla mieszkańców Płocka, co oczywiście spełzło na niczym, znów kolejne przesunięcie terminu. Tych przesunięć terminów, ja już nie pamiętam dokładnie ile, bo w tej interpelacji napisałam daty, ale chyba było pięć, tak sobie przypominam. Więc stąd moje stwierdzenie, że nie wierzę w słowa, które teraz wypowiada o Sir, jest zasadne, ponieważ już takich zapewnień mieliśmy wiele razy. Ja w związku z tym nie jestem w stanie uwierzyć w kolejne. Albo otworzą sauny i szatnie, i to będzie wszystko, co zostanie otwarte na Podolance. Ale co można
0: w tej sytuacji <coughs> zrobić?
1: Ja poprosiłam o to, zwróciłam się, jestem członkiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka i, i tak jak inne komisje, które wizytowały, czy też stadion w czasie jego budowy, czy przedszkole numer 17 w czasie jego budowy, poprosiłam o to, żeby Komisja Rewizyjna spotkała się właśnie teraz, jak najszybciej, na swoim najbliższym posiedzeniu właśnie w Podolance i chciałabym ocenić stan realizacji nie zdjęcia, które są robione specjalnie pod kątem mediów, żeby im pokazać, jak to wygląda. Tylko chcę wejść tam i naocznie zobaczyć, jak wygląda stan realizacji tej, tego remontu, bo w sumie no, nie mówimy o inwestycji, bo to jest remont. Miał, miał to być naprawdę zwykły remont, chociaż bardzo kosztowny za 10 milionów i de facto nie wiemy yy, na ilu się skończy, bo tak jak słyszę zapowiedzi mosir nie będzie to ostateczna kwota do zapłaty. Nie wiem o jaki zakres prac do końca został ten remont zwiększony, jakie tak naprawdę napotkano po drodze sprawy, Przeszkody. które nie do końca były do przewidzenia. W związku z tym chciałabym wiedzieć, co się stało, bo dziwnym trafem jest to owiane straszną tajemnicą. W związku z tym no, nie chciałabym, żeby na obiektach, które funkcjonują w przestrzeni publicznej yy, i finansowane są również ze środków publicznych. Nagle ktoś nabrał wody w usta i nie mówi, co tak naprawdę tam się działo czyli jak wyglądały y, sprawy związane z remontem, czy były jakieś problemy konstrukcyjne związane z tym obiektem, czy jest problem jakiś z nieckami, y, czy były jakieś przecieki, czy jest tam wilgoć. Y, w czym jest problem tak naprawdę w, w szybszym zakończeniu tego remontu? Chciałabym wiedzieć zarówno od strony wykonawcy, jak i od strony y, MOSIR-u, który nadzoruje te prace y, w imieniu właściciela w imieniu um, Urzędu Miasta Płocka. W związku z tym dla mnie jest to zasadnicze, że dość tych sekretów, dość owijania ciągle w pawełne i mówienia nam, że wszystko jest w porządku, termin zostanie kolejny raz przesunięty, ale państwo na pewno będziecie mieli oddaną do użytku tą podolankę. Yy, okaże się, że za chwilkę kolejny termin będzie niedotrzymany i szybciej otworzą miodolankę niż podolankę i będziemy mieli remont, który nie trwa roku, teraz już chyba 18 miesięcy, no to za chwilkę będziemy mieli 2 lata. To yy, jest to dla mnie niesamowite, że yy, no coś takiego ma miejsce, że nikt się tego, z tego dokładnie nie wytłumaczy przed mieszkańcami, yy, tylko tak naprawdę są odpowiedzi na interpelacje, które są udzielane zresztą radnym, nie tylko mnie, bo inni radni też o to pytają, są na okrągło. Nic tak naprawdę konkretnego z tych treści odpowiedzi nie wynika. I zresztą wydaje mi się, że panowie w Urzędzie Miasta i w spółce MOSIR sobie już tak wymyślili, że można tak odpowiadać radnym, żeby nic z tego nie zrozumiał nikt. Albo z treści merytorycznie tak naprawdę nic nie wynikało, a odpowiedź jest udzielona i sprawa dla nich jest załatwiona. Nie, nie jest załatwiona, bo czekamy na wyjaśnienia i to naprawdę konkretne. Co tak naprawdę tam się stało?
0: No przyznam, że medium też udzielane są takie informacje, staramy się dowiedzieć już od jakiegoś czasu, co dzieje się na Podolance i odpowiedzi faktycznie nie satysfakcjonują, nie otrzymaliśmy nawet tak naprawdę odpowiedzi na to, właśnie o ile zwiększy się koszt, bo roczna, roczny poślizg w remoncie musi kosztować, to nie jest tak, że pracownicy przychodzą do pracy za darmo, a jak nam powiedziano, tę kwotę zaplanowaną, czyli około 10 milionów złotych, już wykonawcy wypłacono, więc mm
1: -hmm. na czyli pewno będzie więcej. Ciekawy. tak samo jak nie wiemy, ile stadion nas będzie ostatecznie kosztował, bo też jeszcze nie została ta kwota y, do końca wyjaśniona, czy też ustalona y, na, y, w porozumieniu z wykonawcą, z firmą Mirbudem, tak samo nie wiemy, jak będzie wyglądała ostatecznie kwota, którą będziemy musieli dołożyć do remontu Podolanki.
0: Nie fajnie dzieje się w spółce MOSIR, przynajmniej z naszej perspektywy. Mamy nadzieję, że jednak te wszystkie sprawy uda się w końcu wyjaśnić. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Moim gościem była Violetta
1: Kulpa. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu za uwagę.